Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre te comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Cultura en su más amplio espectro. Eh, creadores, literarios, eh, músicos, compositores, cineastas, filósofos, cualquiera que tenga algo que decir, que aportar, lo, lo invitamos y, y aquí ponemos cuenta lo que, lo que está presentando. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y, como siempre, pues tendrás este, este audio y este texto en el lugar correspondiente en radioesperantia.com, bien en directo o bien, si lo deseas, en formato podcast, aquí eh, damos todo tipo de facilidades. Y seguimos con la, con la literatura y, en este caso, con la novela histórica. Prácticamente pues, no nos movemos de siglo, porque hablábamos con, con el amigo Federico Supervielle de, de esa gesta del siglo XVI y también en el siglo XVI pues, eh, está ambientada la novela que vamos a comentar ahora con eh, su autor, que es eh, Juan Cartaya, que ha sido pues, eh, tan amable de aceptar nuestra invitación para eh, presentarnos el libro. Juan, un verdadero placer, te agradecemos la la aceptación de esta, de esta invitación y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú quieras que esté, muy agradecido, buenas tardes y encantado de escucharte y de hablar con vosotros. Pues vamos a hablar de, del libro que me parece muy interesante. A mí en, en la editorial Almuzara, el amigo José María me manda pues, la reseña de todos los libros y ya solamente al ver la portada y sin saber de qué va, digo, este libro merece la pena. Digo, mándame ya la... la la forma de contactar, que tiene una entrevista. Y me equivoco muy, muy pocas veces, Juan. Y en este caso es el libro Plata de Indias, está ambientado en la Sevilla de, del siglo XVI, 1579, y tiene una trama que se me antoja espectacular. Juan, cuéntanos lo primero, cómo se te ocurre esta historia en esta época concreta y, y un poco pues cuánto llevas un poco pergeñando pues eh, esta historia para que se convirtiera finalmente en, en novela. Bueno, pues verás, mira, yo llevo ya mucho tiempo escribiendo, lo que pasa es que lo que yo escribo son fundamentalmente ensayos y, y estudios más bien de índole universitaria, del tipo más erudito. ¿no? Claro, eh, durante la pandemia, como, como a todos nos ha pasado, pues también, bueno, en cierto modo, es eh, una especie de ordalía, ¿no? una especie de prueba, y te empiezas a pedir cosas a ti mismo. ¿no? Y ahí, en ese momento, empecé a pensar, digo, oye, ¿y por qué no hago otras cosas? ¿Por qué no doy vueltas? Tú sabes, tenías más tiempo, le dabas más vueltas, estabas todo el día en casa. Y bueno, ¿por qué no puedo hacer algo distinto? ¿no? Y, y claro, cuando me puse a pensar, digo, bueno, sí, algo distinto, pero yo de qué sé. Esa es la, es la pregunta del millón, ¿no? Yo de qué, de qué puedo escribir yo 
con cierta solvencia. Es decir, de forma que, que cuando yo escriba, pues bueno, la gente se lo crea. ¿no? Entonces, veráis, yo mi, mi estudio, digamos, profesionales, podríamos decir así, pues están basados realmente en, en lo que es eh, la Europa del siglo XVI y XVII. Y evidentemente, pues también, claro, Sevilla es que es la ciudad donde vivo. ¿no? Eh, sí, claro, Sevilla en esa época... Eh, es una ciudad mundo, ¿no? Entonces, eh, es, una, es la, una de las ciudades más importantes de Europa, una de las más ricas. Y entonces, dándole vuelta, digo, oye, vamos a hacer algo que, que pueda ser curioso, entretenido y a la vez didáctico. Es decir, que la gente pueda aprender cómo era la ciudad y cómo era el mundo de esa época, pero que también se pueda entretener, se pueda divertir y, y a lo mejor incluso le, le pueda enganchar. De hecho, esta novela que tú mencionas, Plata de India, pues es la segunda. Es la segunda de, de lo que esperamos sea una serie eh, que está basada, pues digamos, en los trabajos, penalidades, esfuerzos, investigaciones de dos personajes que, que bueno, que en ese sentido no soy muy original porque son pues el equivalente a dos detectives del siglo XVI, son dos pesquisidores, no, no soy el primero eh, que ha tenido esta idea, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, me parecía interesante porque no había eh, ninguno de estos personajes, eh, podríamos decir, que estuvieran a lo mejor ambientados en la serie concreta de, de esos años, ¿no? Que son los años más interesantes de la ciudad. <coughs> y entonces, bueno, pues lo que, lo que hice fue en su momento una primera, que se llamaba El rey morirá en Sevilla, que salió hace no mucho y que ha funcionado muy bien, según me dice la editorial. Y en donde los dos personajes principales, que son el licenciado Francisco Pacheco, que es un canónigo de la catedral, que es un personaje histórico, que es concretamente el tío del suegro del pintor Velázquez, y luego Fernando de Medina, que es un, un miembro del cabildo municipal, un 24, es decir, un concejal de la época, pues eh, van a participar en una serie de investigaciones, conjuras, eh, complicaciones, conflictos, que, que bueno, que van a tener pues un relato continuado en, en una serie, esa es la intención. Y una pregunta que también le hice a Federico, fíjate, no se me había ocurrido, con todos los escritores que han pasado por aquí, que escriben novela histórica, pues mira, el otro día se me ocurrió hacerle esta pregunta. Si escribes una novela, digamos, eh, convencional, que no tiene nada que ver con la historia, no es una novela histórica, no tienes que pues, tener en cuenta una serie de elementos, de, de factores, que sí que te, no voy a decir encasillan, pero bueno, que te, te obligan a seguir más o menos un camino. Te condicionan. ¿Eh? ¿Cómo dices? Te condicionan. Te condicionan exactamente, pero, eh, por ejemplo, a la hora de, de dibujar la serie del siglo XVI, pues no te puedes pasar con fecha de personajes, y en este caso, pues, los personajes que, de, de los que hablas pues tienen que ceñirse un poco a la, a la realidad histórica. Entonces, esto no te ha, como tú decías, no te condiciona excesivamente a la hora de escribir un, un relato o, o lo llevas bien, Juan. <risa> Mira, yo te voy a decir lo que, me dijo una, lo que me dijo una amiga una vez que presenté un libro hace ya, ahora ya un par de años, era la biografía de un historiador sevillano del siglo XVII, de, de don Diego Ortiz de Zúñiga. Y cuando presenté la, este libro, un libro que me editó en la universidad, pues me, me decía, dice, pero Juan, 
es que parece que tú te mueves mejor en la Sevilla de esa época que en la Sevilla actual. Y, claro, y esa fue una, una, una de las cosas que me vino a la cabeza cuando empecé a escribir esto. Digo, es que yo realmente esa época creo que la conozco bastante bien. Ahora, es cierto lo que tú dices, que es muy complicado. O sea, hay una labor de investigación tremenda. De hecho, además, eh, el, el libro, tanto el primero como el segundo, como el tercero que vendrá, como el cuarto que estoy escribiendo, pues eh, es un... Eh, tiene siempre, siempre le añado al final un capítulo que es una explicación de todo lo que el lector ha leído. Es decir, eh, qué hay de cierto, qué hay de verosímil, qué hay de probable y, y luego por qué las cosas son así. ¿eh? Entonces, claro, eh, yo lo que no quiero es engañar a nadie. Claro, y, y también lo que quiero es procurar que el lector pueda leer algo que tenga la mayor veracidad posible. Eh, por ejemplo, eh, uno de los personajes que aparece en esta novela es Catalina de Medici, reina de Francia. Bueno, pues, en la fecha en la que transcurre la novela, ¿dónde está Catalina de Medici? Y a mí se me ocurrió inicialmente, digo, bueno, Catalina de Medici, hombre, verá, reina de Francia, estará en el Louvre. No, no estaba en el Louvre. Estaba en un territorio que, que bueno, que es el Laura Gays, en Francia, y estaba pacificando a los protestantes en ese momento. Y, y claro, pues yo me he tenido que meter en la Biblioteca Nacional de Francia, he tenido que buscar el itinerario de la reina, he tenido que buscar la correspondencia de la reina en francés antiguo, francés del siglo XVI, porque tenía que procurar también imitar el estilo en algunas cartas que, que aparecen en la obra, y así todo. Es decir, eh, me he tenido que leer el itinerario de la corte de Isabel I en Inglaterra, porque, bueno, ¿dónde está esta señora en tal fecha? No está en Londres, está en Greenwich, y, y eso hay que reflejarlo también en el libro correctamente, ¿no? Y los cargos, y los puestos, y quién estaba en la corte, y quién no estaba, porque la, la novela, la segunda, la primera transcurre más en Sevilla, pero la segunda transcurre en toda Europa, es decir, transcurre en Sevilla, pero transcurre, bueno, en, en Londres, en París, en, en Lisboa, en Madrid, es decir, es una novela casi coral geográficamente hablando. Y te costó mucho, aunque ya me has dicho que esto fue una parte de una serie... <coughs> El primero supongo que te costaría un poquito más, pero eh, con este segundo ya tenías claro desde el principio cómo iba a ser, eh, digamos, las tramas que ibas a, a contar. Y ahí pues enlazo con la pregunta que le hago a todos los escritores. Eh, ¿Tú habitualmente te creas el andamiaje, eh, el esqueleto de la novela antes de escribir o vas improvisando? Yo hago un híbrido. Si te soy sincero, hago un híbrido. Es decir, yo tengo una idea... Vale, tengo una idea, una idea que normalmente suelo también vincular a una fecha concreta, es decir, a ver, esta fecha, ¿qué sucede? Por ejemplo, la siguiente novela va a transcurrir eh, un año antes de la salida de la Armada Invencible hacia Inglaterra. ¿Qué ocurre en 1587? Que es el año en el que transcurre esa novela que, como te digo, saldrá después de Plata de Indias, ¿no? Si Dios quiere. Pues, bueno, mmm, ocurren una serie de cosas, esta, esta, esta. Y claro, en general es muy difícil no, no relacionarlas entre sí. Luego también a veces mmm, ocurre que a medida que te vas metiendo, que vas investigando, aparecen pues cosas nuevas, detalles nuevos, que tú a lo mejor inicialmente no pensabas incorporar, que lo que, pero que lo vas añadiendo. Es decir, yo creo que encorsetarte con una estructura definida y concreta desde el primer momento también limita mucho la creatividad. 
Eh, sin embargo, si tú tienes un armazón y, y luego a partir de ahí ese armazón, oye, lo vas llenando, lo vas completando y, y poco a poco pues lo vas construyendo, incluso a lo mejor pues bueno con, con elementos que tú no contabas con ellos o, o no pensabas utilizar, pues eso también es muy, es muy constructivo y, y también es positivo y, y, y te permite ejercitar tu creatividad. ¿no? Exactamente. De todo lo que has investigado, aparte de tu oficio como historiador, de lo que has investigado aparte para recrear estas novelas, ¿hay algo que te haya sorprendido especialmente que decía, joder, pues esto no me lo imaginaba que hubiera ocurrido? Pues, bueno, verá, eh, los, hechos, los hechos históricos en general son los que son y habitualmente, pues, pues bueno, son conocidos, ¿no? Yo te voy simplemente a, a mencionar uno que, que, aunque es conocido, pues, pues es llamativo, ¿no? Eh, uno de los, de los acontecimientos que se narran en esta novela es cuando se trae de, de Flandes el cuerpo de don Juan de Austria. Don Juan de Austria muere en Namur, en, en Flandes, y es enterrado en, en la catedral de Namur. Pero eh, Felipe II decide, meses más tarde, ya pues a primeros de, del año 1579, pues decide traer el cadáver a, a España ¿no? y enterrarlo en el escorial, porque él había pedido ser enterrado con, con su padre, con el emperador Carlos. Y entonces, bueno, pues la cosa es que lo, lo habían embalsamado, lo sacan de la tumba, lo cortan en tres trozos, mmm, lo meten en bolsas, lo meten en un arcón y cruzan Francia casi en secreto, eh, pues desde Flandes hasta Nantes, llegan a Nantes, en Nantes cogen un barco y a partir de ahí llegan a Santander y se recorren toda la meseta castellana hasta un convento que ya no existe, que era Santa María de Parraces, Allí vuelven de nuevo a colocar y a montar el cadáver eh, en una urna que además es visible y a partir de ahí ya hacen una especie de paseo triunfal por todo el itinerario que queda, desde Parraces en Segovia hasta San Lorenzo el Real del Escorial. O sea, es, es una cosa sorprendente, ¿no? El, el fraccionamiento en trozos de don Juan de Austria. ¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Tú cómo convives con el mundo de la, de la piratería? Porque en Internet ya sabes que si te das a conocer demasiado, pues eh, cabe la posibilidad de que te cojan lo que el conocimiento que aportas y te lo empiecen a, a piratear y de hecho sacar un libro y ya pues prácticamente a los 10 días ya está por ahí para, para que se pueda ver sin, sin comprarlo. Es un sí, sí, algo, y, que es y, malo, pero es bueno, porque claro, tienes que una cosa que se convive o no se convive y hay gente que lo lleva mejor y que lo lleva peor. ¿Tú qué experiencia has tenido y cómo, cómo vives este... Pues esta de amor y odio con internet, con piratería, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que, que nuestra vida sin internet no sería la misma. En ese sentido, hay que valorar y, y pensar lo bueno y lo malo que, que tiene. Yo creo que tiene mucho, mucho bueno. Eh, verán, mira, yo vengo del mundo académico. Para mí el tema literario es pues, un tema relativamente reciente. Ya te digo que los libros que yo he escrito han sido siempre libros académicos eh, que sí, que pueden darte a lo mejor oye, cierto prestigio en determinados ámbitos, pero no tienen una gran difusión. Eh, ahora, en el mundo de la novela, es cuando yo estoy viendo realmente, oye, que hay gente que lee libros y que, y que realmente se venden libros, ¿no? Es, es llamativo. Claro, ¿qué ocurre? Hombre, pues verás, yo, por ejemplo, en Internet tengo una página que forma parte de una plataforma que se llama Academia. Ahí hay muchísimos trabajos académicos y yo tengo ahí subida desde mi tesis doctoral hasta el último artículo que, que he escrito, por ejemplo. ¿no? Y eso está a libre disposición de, cualquiera, de cualquier persona que quiera acceder a ello y que pueda utilizarlo. Hombre, y yo espero, evidentemente, que citándome. ¿no? 
Eh, por ahora no he tenido la, la experiencia que me dice de la, del pirateo de, de libros, quizás pues porque, bueno, pues como te digo, estoy empezando. Eh, hombre, el día en que lo tenga, pues me imagino que me hará poca gracia, pero también entiendo que hay que tomarlo desde dos puntos de vista. Uno, que bueno, que a lo mejor te hace poca gracia, y dos, oye, que ya te has, te has convertido en una persona que a lo mejor la, a la, la gente le lee, y entonces como la gente le lee, la gente también le piratea. No es agradable quizás, pero también es cierto que, que bueno, si llegas a, a un nivel de conocimiento por parte del público que justifique ese pirateo, pues en cierto modo están dándote un espaldarazo, ¿no? Exactamente. Están un poco pues eh, garantizándote que, bueno, que tienes buenas ventas, porque si ya eres eh, un autor al que piratean, pues supone que le interesa a la gente. ¿Tienes algún, algún espacio, algún entorno especial a la hora de, de escribir o te da igual un sitio que otro? Pues mira, verá, yo escribo donde puedo. A ver, yo en mi casa tengo un despacho, que gracias a Dios, cuando hicimos la obra en casa, lo primero que, que, que yo pedí es que, por favor, pudiera tener un despacho. Tengo un despacho en donde me puedo aislar, rodeado de libros. Eh, es un sitio que además mi, mis amigos miran con envidia cada vez que vienen a mi casa y por eso cada vez les invito menos. Y en cualquier caso, lo que, lo que sí es cierto es que a mí no me cuesta escribir en, en otros lugares aparte del despacho. Es decir, yo no, no soy un tío raro que tengo que ponerme tal camisa para escribir, tengo que sentarme en tal silla o tengo que escribir de tal hora a tal hora. Produzco mejor por la mañana, eso sí es cierto, las noches son para dormir. Y luego lo que sí es cierto, que por ejemplo en verano, pues también escribo en mi casa en, de vacaciones y, y escribo... Eh, pues muchas veces en la terraza, que tengo una vista preciosa y, y ahí me pongo con el portátil y me pongo con todos mis libros de consulta y con, con todas las referencias. Y, y mira, si te soy sincero, mmm, producir produzco igual o mejor. Exactamente. ¿Y te pones música o sin música? Yo soy muy de música clásica y sobre todo música, yo soy, es que soy muy especialito. Eh, música antigua, música del 16, del 17, con lo cual, bueno, pues encima resulta que me está ambientando en el, en el ámbito donde, donde, vamos, sobre el que escribo. Y de hecho, bueno, en, en las novelas que, que tengo, pues suelo hacer algunas referencias musicales, porque además la, la música era una realidad continuada en aquella época también. ¿eh? Exactamente. De un tiempo hasta a esta parte... Le pregunto a todos los creadores, porque ya nos afecta a todos, hagan pues, eh, la literatura como su razón de ser, como el cine, como la televisión o, o la pintura, que es la, la inteligencia artificial. De hecho, quería comentarlo, ya te lo he comentado a ti, Juan, que todas las imágenes que aparecen en el vídeo de YouTube que acompaña esta entrevista pues están hechas con inteligencia artificial. Yo le, le he puesto Cayer de Sevilla, siglo XVI, eh, Sevilla, siglo XVI, eh, Flandes, también le he puesto. Mujeres caminando por la calle de Sevilla. Eh, ¿Qué más le he puesto? Eh, soldados de los Tercios. Y ahí lo, lo verás, pero que yo no he escrito nada más. He cogido, las he copiado y ahí están, una detrás de otra, tal como me, la, me las ha dado. Y no está nada mal. Hombre, la inteligencia artificial ahora mismo es algo 
que está en pañales, es decir, eh, está empezando. Yo creo que, que debe ser algo parecido a aquel momento del que nosotros tal vez no nos acordamos, porque tampoco lo vimos, de cuando empezó Internet, ¿no? Aquel momento en el que Internet pues era una red de comunicaciones militares, también fue una red de, de comunicación académica entre distintos centros universitarios en Estados Unidos. Bueno, pues en realidad hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que tú dices de las imágenes, de los vídeos y tal, yo he visto verdaderas maravillas y he visto verdaderos disparates. O sea, yo de vez en cuando me meto en Bing, que tiene un creador de imágenes bastante, bastante eh, digamos, potente. Hay cosas que por defecto no te hace y que se niega a hacerte. Y luego hay cosas que te hace y, y, y bueno, ves cada disparate. Eh, Galeón español del siglo XVI. Y bueno, y te encuentras ahí una especie de Titanic que, que en la vida hubiera sido, sido un galeón español del siglo XVI. O, o te encuentras, bueno, el otro día veía una red social, no sé quién, que subía eh, las termas de Caracala diseñadas por inteligencia artificial. Y aquello era una mezcla de, de los palacios de Dresde con los de San Petersburgo, con las propias termas y con el coliseo. Aquello era, era una barbaridad. Hombre, es cierto que, que es muy evocador que es muy bonito, que es muy potente, son imágenes potentes. A mí me preocupa más, si te soy sincero, la fiabilidad de la inteligencia artificial. Te, te cuento una anécdota muy sencilla, porque tampoco quiero darte mucho la pista. Eh, escribiendo la tercera novela, me surgió una duda, y era eh, una duda además concretísima, que no conseguía encontrar en ninguna parte. Y era que dónde estaba la embajada española eh, en el París de 1587, porque hay un personaje que es un embajador español, que es don Bernardino de Mendoza, que es un personaje muy interesante, un jefe de espías y tal, y, y yo quería situarlo en donde él estaba, ¿no? Y bueno, y me, me sale, me da una parrafada larguísima eh, la inteligencia artificial, el chat GPT, me cuenta una historia tremenda y me dice que está en tal sitio. Y yo luego, verá, no me fío mucho y vuelvo a mirar y me voy... A, bueno, pues también a lo analógico, ¿no? que es el libro, y en el libro, en el libro analógico, me encuentro la, la cita cierta y el, el documento correcto, ¿no? y no tenía nada que ver con lo que decía la inteligencia artificial. O sea, que no nos fiemos tanto de ella porque mete unas patas tremendas. ¿eh? Ya se lo comenté en la, en la última entrevista y me hizo mucha gracia. No sé si será una coña sobre la inteligencia artificial o habrá ocurrido, pero puso a alguien en, en una red social que me hizo mucha gracia, lo puse en Facebook porque digo, ah, esto es buenísimo. Dice, la inteligencia artificial tendrá lo que sea, pero le pides un Sorolla y lo clava. Y entonces el Sorolla, se supone que había pedido a la inteligencia artificial un Sorolla, y entonces aparece una olla con un velo de monja. Sorolla. Está muy bueno. Concretamente, ahí hay que tener muchísimo cuidado con la rima también. ¿eh? Oye, exactamente, ahí está. ¿Y en, el, ¿Y en el ámbito de la literatura has probado, has comprobado alguna cosa, has hecho algunas pruebas o no? Bueno, en el ámbito de la literatura yo creo que todos nos hemos ensayado, pero yo ahí, más, más que ahí en el ámbito académico, yo incluso he planteado como divertimento, ¿eh? no, para, no para hacerlo de verdad, pues por ejemplo, generación de exámenes, de pruebas, de cosas así... Y en realidad, bueno, pues a veces sí, a veces no. Eh, como te digo, no, no es fiable. Sobre la anécdota que tú contabas, te cuento yo otra, que, que también tiene su aquel. 
le digo, bueno, le digo a, a Bin que me, que me haga un... Hazme un dibujo del navío Santísima Trinidad. El navío Santísima Trinidad era eh, el barco más grande que existía en la España del final del siglo XVIII. Fue un barco inmenso que fue hundido en la batalla de Trafalgar. ¿no? Era un barco además muy distintivo, estaba pintado de rojo, yo creo que para acojonar a los enemigos, tenía cinco puentes, bueno, era, era una fortaleza armada inmensa. Y cuando me empieza a darle vuelta ahí al, al, al reloj de arena que tiene y me sale luego un dibujo que consiste efectivamente en un barco y luego la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo remando los tres en el barco. Anda, anda que, que el navío Santísima Trinidad lo has clavado, chaval. Desde luego. Hay que tener mucho cuidado. Mi experiencia es que para hacer sinopsis está muy bien. Lo, lo resume bastante bien, pero le falta eh, humanidad. Sí, Entonces, claro, eh, Parece de perogullo que la inteligencia artificial no tenga humanidad, pues es así, aunque se suene a perogullo, pues es así. Entonces, personajes no lo relaciona muy bien, mezcla unas cosas con otras, les cambia los nombres y tal y cual. O sea que todavía creo que los que nos dedicamos a escribir, pues tenemos bastante bastante camino y recorrido por, eh, por delante, porque le falla esto y ya no te cuento pues cuando haces algo en plan pues eh, varios capítulos, por ejemplo una serie eh, y un guión eh, intenta continuar pero ya mezcla unas cosas que no tienen nada que ver confunde personajes y ya con los sentimientos le resbala muchísimo todo lo que, lo que hace y entonces pues es, es así entonces de momento pues estamos eh, tranquilos la verdad es que sí Te iba a preguntar, Juan eh, Desde hace ya unas cuantas entrevistas Se ha generado un debate Que, bueno, lo seguimos ampliando Hasta que nos cansemos Y pidiendo la opinión a los eh, invitados que, que llegan Y es si escribe eh, Igual Con la misma intensidad, de la misma forma Una persona que depende de la literatura Para vivir o para complementar Sus ingresos o el que ya tiene los garbanzos, digamos, asegurados. ¿Tú por qué te, te inclinas o cuál es tu opinión? Hombre, verás, yo creo que vivir de la literatura debe vivir poca gente, porque para tener los garbanzos asegurados con la literatura tienes que escribir mucho, tienes que haber escrito mucho y tienes que tener detrás eh, pues un respaldo importante. Eso no lo tiene todo el mundo. Eh, yo escribo como un complemento, ¿verdad? yo no sé si en el futuro, Dios quiera, ¿no? a lo mejor me dedico solo a escribir y fíjate que bien, y, y yo qué sé, y salgo en las premieres de cine y todas esas cosas, tengo mis dudas sobre ese asunto. Pero por otro lado, a mí me parece que, hombre, evidentemente no, no escribe todo el mundo de la misma manera. Yo tengo la suerte de no depender de, eh, de escribir para vivir, con lo cual puedo escribir con mucha tranquilidad, sin prisa, eh, haciéndolo con mucho perfeccionismo, que creo que lo tengo, aunque esté feo decirlo. Hay un personaje que tú conocerás, que es de la novela esta de Knut Hansen, Hambre, que sí. parece este periodista freelance, ¿no? que el hombre, el pobre, está ahí buscándose las papas. ¿Por qué? Porque es que necesita escribir noticias para comer, porque si no, el hombre es que no come, ¿no? El hombre es, eh, porque su vida es eso, ¿no? Yo, gracias a Dios, puedo decirte que, que hombre, pues mira, a lo mejor no te puedo decir que coma eh, caviar todos los días, pero bueno, por lo menos, mira, vamos tirando, mantenemos a la familia, salimos adelante con nuestro honrado trabajo 
Y luego, a partir de ahí, pues los complementos que vengan y que, sobre todo, que Hacienda te deje, eh, en cuanto a las otras cosas que tú puedas ir haciendo, pues bienvenidos sean. Pero eso, son complementos. Otra pregunta que, que tenía aquí apuntada. ¿Has tenido problemas? Esta ya es la segunda novela, pero la, para la primera, ¿tuviste problemas para encontrar el editorial? Ya conocemos eh, los... Eh, los amigos de, de la editorial Muzara, que se importan de maravilla, pero ¿acudiste a ellos como primera opción? ¿Te dieron el toque ellos? ¿Cómo fue el tema? ¿O tuviste muchos problemas? Pues mira, yo tengo que decirte que quizás en mi caso he sido un absoluto privilegiado, porque, porque en este sentido yo nunca he sabido lo que es un problema. ¿verdad? Eh, a mí Almuzara me contactó, de hecho, eh, para otra cosa, un, un libro que, que, bueno, que esperamos que salga... Eh, dentro de no mucho, es un libro, digamos, diferente, no tiene nada que ver, no es una novela, ¿no? Y entonces ellos me contactaron, eh, quedamos, firmamos un contrato para, para ese libro en concreto y, mientras tanto, bueno, pues la editora, que es Rosa García Perea, que es una, una persona extra, extraordinaria, pues, eh, bueno, pues estuvimos hablando, y, pues, nos tratamos y, y ese verano, pues, bueno, tenía algo hecho, empecé a darle vuelta, seguí dándole vuelta, continué elaborándolo y llegó un momento en que la cosa estaba ya terminada y, y me he encontrado en las manos con una novela que es la primera de, de esta serie, ¿no? Y entonces, pues, le, le escribí, oye, mira, Rosa, que a mí se me ha ocurrido esto. E inicialmente ella fue muy honrada, dice, mira, Juan, eh, de estas cosas nosotros recibimos montones y tal, tú estás seguro de lo que tú crees que realmente... Digo, mira, yo te lo voy a mandar, tú te lo lees, si te parece correcto, tú me dices, y tú me dices lo que sea. Es decir, oye, mira, que está bien, oye, mira, que esto, esto no te lo podemos publicar, oye, mira, que esto... Pues mira, a los dos días me respondió, se lo había leído y, y lo había propuesto a Consejo para Publicación. O sea que, una suerte. Y ya con la segunda ya... Sí, sí, la segunda igual. O sea, ya, ya estaba la primera. Bueno, de hecho, fíjate, la cosa es curiosa. La, la primera salió en mayo de, de 2023 y la segunda ha salido en febrero de 2024. Es decir, estamos hablando de meses, ni, ni siquiera estamos hablando de un año. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes una relación más o menos... Eh, fluida por las redes sociales con los eh, lectores o... Fíjate, esto es algo muy bueno que tenemos los autores de, del siglo XX, XXI, que no tenían ni Cervantes, ni Pérez Galdón, ni López de Vega, que no como no tenían internet, pues mira, se lo perdieron. No podían interactuar con sus eh, lectores de la forma que interactuamos nosotros, interactuando de otra forma. Pero qué, no sé qué experiencia has tenido con con lectores que se han leído el libro, luego te han contactado, te han mandado algo y tal. Cuéntanos alguna experiencia, alguna anécdota. Yo me voy a poner cursi y te voy a decir la palabra feedback, ¿vale? Que, que sí. es un poquito cursi. Pero sí. bueno, yo la verdad que, que el que he tenido ha sido bueno. Verás, eh, no solo ya a través de internet, también incluso presencialmente, ¿no? En clubes de lectura y cosas así, de gente que tú no conoces de nada, que te lee y que, y que de pronto, oye, pues te... El otro día me decía un señor... Dice, eh, su, la, las 50 primeras páginas de su primera novela debería, deberían de ser un manual universitario para conocer cómo se vivía en la Sevilla del siglo XVI. Y deberían ser de lectura obligatoria para los alumnos de Historia de la Universidad de Sevilla. Y me quedé, digo, bueno, pues, pues mire usted, si usted además encima me dijera que tengo un flequillo rizado, no sé qué me gustaría más, porque estaría, estaría vamos, me, me quedé levitando. Digo, caray, que vaya, vaya, piropaso me ha soltado este señor. 
Y, y la verdad que la, la retroalimentación que, tiene, que tengo de redes sociales en general es muy buena. De hecho, hoy en día las redes sociales, como tú bien dices, sirven para todo. Te sirven para convocar una presentación de un libro y te sirven también pues, para ver, por ejemplo, pues, oye, que en Amazon han subido una crítica favorable o una, o una valoración favorable, o en la casa del libro pues también igual, o un señor que es un crítico literario pues te ha escrito, ha escrito en su blog o en su página y, y ha hecho una crítica también que, que está bien, o por ejemplo, pues, en, un, en un diario o un periódico, que también me ha pasado, pues han, han escrito una reseña y una reseña buena. ¿no? Yo por ahora, francamente, no he tenido ninguna experiencia negativa. Eh, te hablo de la primera novela porque es que la, la segunda lleva en la calle prácticamente una semana, no lleva mucho más. Ahí está. Y aparte de la saga esta de, de Sevilla del siglo XVI, ¿tienes en mente algo que no tenga nada que ver con, con la novela histórica o si tiene que ver en otra época? Pues mira, verás, por ahora no. Porque en realidad yo creo que esto es un filón que todavía le queda mucho, mucho jugo. Eh, y, y bueno, y, y además cada día se te ocurren tramas nuevas, ¿no? Ya te digo que ahora mismo estoy comenzando a escribir la cuarta y, y es un tema de, de, de podríamos llamar relativo empoderamiento femenino en la, en la Sevilla del 16, ¿no? Un tema de profetizas y todo lo demás que, que pulularon como mosca en los últimos años del reinado de Felipe II. Y entonces, mira, me estoy divirtiendo tanto y me está gustando tanto y le estoy dando tanto juego y estoy también aprendiendo tanto que en realidad tampoco estoy preocupado por buscar otra cosa. son Los personajes me caen muy bien, son muy simpáticos. A lo mejor un día los odio, como le pasó a Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Pero por ahora me, me resultan muy divertidos, me resultan una gente muy humana, eh, a la gente les divierte, les gusta, les caen bien, ¿no? Es decir, eh, Pacheco es un señor que come mucho, que le gusta comer, que es un tío muy, muy sano, muy sensato, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahora ahí ando y no, no tengo, como te digo, eh, otras ideas por ahora en ese sentido. Pues muy bien. De todas formas, cuando, como vemos que eres un autor bastante prolífico, pues ya te volvemos a contactar cuando saques la tercera y nos sigues contando a ver las aventuras de este par de investigadores del siglo XVI. Gracias, Juan. Muy bien. Pues perfecto. Gracias a ti. Pues eh, ha sido un verdadero placer. Eh, hemos estado charlando con, con el amigo Juan Cartaya, que es el autor de Plata de, de Indias. Y no solamente de Plata de la India, sino de la primera novela que hemos estado comentando y seguramente dirá, ¿y cómo se llama la primera novela? Él la comentó, pero te la recordamos. El rey morirá en Sevilla. Su primera novela, Plata de India, la segunda de esta, de esta saga que a mí se me antoja muy, muy interesante. Juan, muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y lo dicho, que te volvemos a contactar en breve cuando tengas la tercera novela. ¿Te parece? Muchísimas gracias a ti. Estoy a vuestra disposición siempre que lo queráis. Y nosotros despedimos al amigo Juan Cartaya. Todos los enlaces los tienes en el texto de, del audio de este podcast y de, esta, de este programa. O sea que no te preocupes. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Tal? No te preocupes. Está todo escrito. Pinchas y ya vas al libro, adquirir el libro, adquirir la, la, lo que tú quieras. Lo tienes ahí. Tienes también el podcast, evidentemente. Y si lo deseas, pues la emisión convencional de radioesperantía.com, que aparte de este programa, pues tiene otros. Recibe el correo de salud de Franco Tazavedra desde la realización y presentación y como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Pero
on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com Otra forma de escuchar la radio.